0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nosotros al tanto de cualquier novedad.
1: Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Buenas tardes, hoy amanecimos con dos robos más a comercios, uno en el South Loop y otro en Logan Square. Y es que en las últimas semanas se ha visto un aumento significativo de este tipo de delitos de los cuales les hemos venido reportando. Mi compañero Enrique Rodríguez nos dice que está haciendo la Procuraduría del Estado para ponerle un alto a estos atracos y qué mensaje tienen las autoridades para usted si planea salir de compras. Enrique, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Erika? Buenas tardes. En septiembre pasado les informamos que el procurador Kwami Raúl anunció la creación de este grupo de trabajo que se especializa en luchar contra los robos departamentales. Bueno, ese esfuerzo aparentemente ya está dando frutos. Anuncian hoy que recuperaron millones de dólares en mercancía robada. ¿Y qué puede hacer usted para estar más seguro? Bueno, también anunciaron los esfuerzos nuevos que están haciendo para que usted tenga la confianza de salir y hacer sus compras. Hay dos noticias importantes de las que le quiero platicar. La primera es que hoy el procurador general de Illinois, Kwame Raúl, anuncia que su equipo de trabajo en contra de los robos a tiendas departamentales recuperó miles de productos robados de diferentes tiendas. Estamos hablando de millones de dólares en decenas de miles de productos robados, dijo Raúl. Aprecio mucho la cooperación de nuestros socios que hacen cumplir la ley, al igual que de las tiendas, mientras seguimos investigando estos robos masivos. Crimen que parece no tener fin. Y para muestra, los dos robos de los cuales le platicamos este viernes en edición digital. Uno ocurrió en esta tienda de la cuadra 2500 oeste avenida North, a eso de las 2.12 de esta madrugada en Logan Square. Los ladrones rompieron la ventana y no se sabe cuánta mercancía se llevaron. Tres horas más tarde, esta otra tienda de la cuadra 1100 Sur Calle Delano fue el blanco de tres sujetos que se bajaron de un sedán color plateado, forzaron su entrada por la puerta, se llevaron mercancía y cajas con una cantidad no especificada en efectivo para después huir. Raúl dice que el robo organizado de estas tiendas no solo se trata de dinero y productos robados. Con frecuencia estos incidentes están conectados a otros crímenes, como lo es el tráfico de drogas y de humanos. Me comprometo a identificar a los delincuentes detrás de esto y de los robos a tiendas en Illinois. Y es que estos robos ocurren por todos lados. La semana pasada le informamos sobre diferentes incidentes en la avenida Michigan que pertenece al código postal 60611. También nos comunicamos con la oficina de la fiscal del condado Cooking Fox para pedirle datos de robos en ese código postal. No nos han contestado, pero seguiremos pendiente de esta solicitud. Lo que sí nos dijeron es que hasta el 20 de octubre, han presentado cargos de robos de comercios en el código postal 60611, que incluye a la milla magnífica y el vecindario de Streeterville. 18 de ellos fueron por cargos mayores, 10 se presentaron en corte y 6 resultaron convictos. Durante la conferencia de hoy se enfatizó la importancia de que la gente se sienta confiada de salir de compras a la avenida Michigan. We have in cars, we have on foot. Tenemos agentes de policía a pie y en autos que están en la avenida Michigan para vigilar y asegurarnos que los consumidores no teman por su seguridad, dijo el jefe de detectives de la policía de Chicago, Brendan Dineham. Ahora, por muy básicas que puedan sonar las siguientes recomendaciones, las autoridades le recuerdan que cuando vaya de compras es una muy buena idea andar en grupo, estar muy atento a sus alrededores y, por supuesto, reportar cualquier actividad sospechosa que vea llamando al 911. Yo también le quiero recordar que en nuestra aplicación de Univision Chicago hay mucha más información sobre este tema y lo que está pasando para que la baje si es que todavía no lo ha hecho. Erika, regreso contigo. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Gracias Enrique. Y a quien arrestan es a un adolescente de 16 años quien habría participado en un robo a un lujoso establecimiento en la Milla Magnífica. La policía dice que capturó al jovencito por el atraco de ayer contra la tienda Neiman Marcus en la cuadra 700 norte de la avenida Michigan. El menor ya enfrenta cargos formales por este robo en el cual participaron otros ocho ofensores que todavía están prófugos. Bueno, hablemos de la pandemia en Illinois, pues el reporte semanal da cuenta del gran incremento de casos y fallecimientos. El Departamento de Salud Pública reportó 42,559 nuevos casos de COVID-19 en los últimos cinco días, además de 182 personas fallecidas esta semana. Esto comparado con la semana anterior, cuando registramos 21,034 contagios y solo 87 personas fallecidas. La tasa de positividad permanece en el 4.7% desde ayer, mientras que hasta hasta anoche, 2,582 personas recibían atención en los hospitales, 534 bajo cuidados intensivos y 221 con respiradores. Este viernes, el 58.3% de la población de Illinois está totalmente vacunada contra el coronavirus. Y mientras, si bien aún no detectan la variante Omicron en Illinois, ya identifican más casos en otros estados. Apenas dos días después de que detectaran a Omicron, hoy otros cinco estados reportaron su presencia. Son Nueva York, California, Hawái, Minnesota y Colorado, que tienen al menos 10 contagios de esta variante. Como le informamos, identificaron el primer caso en un viajero que regresó a San Francisco, procedente de Sudáfrica. Muchos estudiantes cruzan esta avenida todos los días para llegar a clases, pero tanto hoy como sus padres dicen que no es segura analizamos por qué y con la llegada del invierno las facturas del gas y la luz suben y suben lo que tiene que hacer para que le ayuden a pagarle este y otros servicios
1: infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago Gracias
0: por continuar con nosotros. Padres de familia se acercaron y se comunicaron una noticia a Noticias Univisión Chicago para expresar su preocupación. Alegan que la avenida por la que cruzan sus hijos para llegar a la escuela no es segura. Seguimos con Carmen Vargas, quien investigó qué tan transitada es la intersección y también consultó a las escuelas públicas de Chicago por qué no hay una persona que cruce a los estudiantes
2: residentes del vecindario de Logan Square se comunicaron con Noticias Univision Chicago para reportar el problema que aseguran viven todos los días al cruzar la intersección de las calles Rockwell y Fullerton, donde dicen han ocurrido varios accidentes causados por conductores que transitan a exceso de velocidad y se pasan el semáforo en rojo. A solo minutos de haber llegado al lugar, fuimos testigos de cómo un auto estuvo a punto de golpear a María que ya vio, se pasó la luz roja, pues por poco me llevan con la llanta, digo yo. Pero eso siempre, todo el tiempo. Necesitamos cámaras aquí porque aquí mataron a dos señoras hace poco, por esto mismo, porque se pasa en la luz. No se paran. Este video nos lo envió Martín, quien es dueño de un negocio que está localizado en esta intersección. Y dice que ha presenciado un sinnúmero de accidentes. El último, según él, ocurrió el pasado 20 de noviembre a solo unos pies de su establecimiento. Pero nos compartió que su mayor preocupación es la seguridad de su hija de 11 años, ya que su escuela se encuentra a poca distancia de la intersección. Explíqueme cuál es la problemática que está viviendo usted. Sí, mire, lo que pasa es que tenemos una escuela de aquí a medio bloque y no tenemos
3: quien ayude a los niños a cruzar la calle. Esta es una intersección muy uh, transitada, como pueden ver, y a veces los vehículos se pasan en rojo. Este, estamos pidiendo que nos ayuden para alguien que les ayude a cruzar, un policía o alguien.
2: Esta es la intersección que Alani utiliza todos los días para llegar hasta su escuela. Y en un lapso de 20 minutos, hemos sido testigos de cómo decenas de automovilistas se pasan el semáforo en rojo, poniendo así en peligro la vida de transeúntes y de esta estudiante. ¿Cuál es tu mayor temor cada vez de que tienes que cruzar esta intersección? Pues cada vez que cruzco, tengo que ah, fijar que se tienen que parar los carros porque... Uh, otras veces nomás se pasan. Ante la preocupación de los residentes, fui a la oficina del concejal Daniel Laspata en busca de respuestas, pero me dijeron que no está disponible para una entrevista el día de hoy. Alma trabajó como guardia de cruce escolar por 35 años, varios de ellos en la intersección de la Rockwell y la Fullerton. Alma, y cuénteme, durante los seis años que usted estuvo trabajando aquí como guardia para ayudar a cruzar a los niños, ¿qué fue lo que usted vio? ¿Qué
4: fue lo que no vi? <ríe> Porque déjeme decirle, vi de todo. Vi personas que no les importaba que los niños van cruzando, no les importaba que yo les dijera que te esperaran. Algunos me sacaban
2: la vuelta y se iban este, por el otro lado. Noticias Univisión Chicago se comunicó con las escuelas públicas de Chicago para que nos explicaran cuál es el proceso para que los padres soliciten un guardia de cruce escolar pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Seguiremos insistiendo. Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Bueno, ya es ahora la policía de Chicago investiga por lo menos tres asaltos en el vecindario de Lakeview y todos tienen algo en común. Las víctimas son mujeres. Jessie Echeverría buscó las reacciones de residentes y nos dice si hay descripción de él o los sospechosos para que usted esté muy atento.
5: Una ola de robos a mano armada no solamente tiene preocupados a los residentes de Lakeview, un vecindario considerado predominantemente blanco en el norte de Chicago, aunque grupos étnicos como los latinos también están presentes, trabajando en la mayoría de los casos.
3: Yo soy um, babysitter, y pues, ando todo el día a veces con el niño, uh, caminando, y pues sí, está un poco peligroso o sea, saber de, de todo esto, más que nada, porque supuestamente es uno de los barrios más... Um, Digamos seguros, y pues por lo visto, pues no, ahorita la delincuencia está por donde quiera. Así que sí, sí, está muy bien que estén haciendo este reportaje y que tomen cartas en el asunto.
5: Un gran número de empleados hispanos trabajan dentro de los distintos negocios ubicados en Lakeview. El robo a mano armada más reciente se cometió apenas hace dos días, el miércoles primero de diciembre, en la cuadra 1600 West Cornelia, poco antes de las 9 de la noche. Prácticamente frente a esta área de juego para niños. Ahora que Univisión Chicago ha alertado a doña Laura, ella hará lo mismo con los padres de los niños que devotamente cuida todos los días.
3: Claro que sí, o sea que yo voy a comentarles porque sí, o sea que yo a diario salgo a caminar con el niño dos, tres veces eh, al día. Entonces, pues sí, sí me preocupa, porque nunca sabemos quién viene detrás de nosotros y pues más que nada porque pues, son niños pequeños, andamos con las uh, strollers y pues que nos llegue alguien por detrás desprevenido, sí nos da mucha preocupación.
5: Desde mediados de noviembre y hasta el primero de diciembre, se reportan por lo menos seis robos a mano armada. En todos los casos, un delincuente sorprende a sus víctimas amenazándola con un arma de fuego. Las despojan de sus pertenencias y huye a bordo de un auto conducido por otro delincuente. La misma noche del primero de diciembre, los ladrones cometieron el mismo acto delictivo por segunda vez en la misma calle, con solo unos metros de distancia. Ahora en la cuadra 1400 west Cornelia.
3: Me da preocupación más que todo porque nosotros cuidamos a los niños y es nuestra responsabilidad. Y tanto el peligro para ellos como para nosotras mismas.
5: Por si fuera poco, también la noche del primero de diciembre, poco después de las ocho, los delincuentes asaltaron a una persona en la cuadra 1000, Westbury. Hasta el momento no hay nadie bajo custodia, no hay nadie bajo arresto. Sobre los infractores, la policía los describe como un grupo de entre dos a cinco hombres afroamericanos de 13 a 25 años de edad, con sudaderas oscuras, con capucha y pasamontañas.
0: Como venimos reportando con la pandemia, todo está costando más dinero. De hecho, un reciente estudio indica que cada vez más familias están atrasadas en sus facturas de luz y de gas. Sin embargo, hay un programa de ayuda del cual pocas personas sacan ventaja y por eso esta tarde nos acompaña Annie Warnock del Citizen Utility Board. Annie, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos en qué consiste el programa LIHIP. Bueno, es un programa del gobierno que
4: ofrece ayuda económica para los residentes del estado de Illinois y los ayuda o los apoya económicamente a pagar los recibos de gas y electricidad.
0: ¿Ani, quiénes pueden solicitar esta ayuda?
4: Es un tipo de ayuda eh, que depende del ingreso. Entonces, este, hay ciertos requisitos de acuerdo a la cantidad de personas que vivan en el hogar y eh, el ingreso de, de la persona que está pidiendo la ayuda económica pero en general los residentes del estado de Illinois eh,
0: podrían aplicar y averiguar si de acuerdo a sus ingresos son elegibles. Ani, muchos vecindarios de minorías, allí las familias terminan pagando las cuentas más altas porque viven en edificios o en casas que son más viejas y que no están bien insuladas. ¿Qué recomendaciones les puedes dar para ahorrar energía y gas en este invierno? Tomar ventajas de un programa
4: de eficiencia energética que ofrece CAMER, People's Gas, Microgas, North Shore. Todos uh, trabajan en este programa para ayudar a los clientes precisamente a usar menos energía. Instalan productos que ayudan uh, a eso y también hacen una pequeña auditoría energética para ver en qué condiciones están los electrodomésticos y poder dar consejos. Pero además de esto... Eh, algo muy sencillo que podrían sacarle provecho es al termostato programable, porque de esta manera dejas de utilizar tu sistema de calefacción constantemente y, y puedes eh, ahorrar entre 20 y quizás un poquito más por ciento en, en tus recibos de energía eh, durante la época de invierno. Um, otro consejito, colocando el calentador de agua a término medio o a 120 grados, también podría hacer la diferencia.
0: Para más información sobre este programa puede llamar a la línea de ayuda del IHIP al 1877 877 411 9276 Muchísimas gracias a Arnie Warnock del Citizen Utility Board por esta valiosa información.
2: Un placer.
0: A sus ocho años, este pequeño decícero acaba de ganar una de las luchas más importantes de su vida. Esta tarde nos despedimos con una conmovedora historia. Hoy los compañeritos de Carr Pontón en la primaria Lincoln en Cícero celebraron que el niño ganó la batalla contra el cáncer. La fiesta comenzó con bomberos y policías sonando las sirenas de sus vehículos para celebrar que el menor de 8 añitos venció la leucemia que lo aquejaba desde hace tres años. Para la familia de Carr, su máximo deseo de Navidad se hizo realidad.
5: Hoy día estamos celebrando que ya son tres años y ya a partir de hoy ya él va a dejar de tomar la quimo. Ya no tiene que tomar la... la, la, la y se va a parar la, la terapia de quimo.
4: Y aquí estamos celebrando la vida de mi hijo, parando ya la quimioterapia um, Él está feliz.
0: La maestra Megan Irvine dijo estar muy orgullosa de la determinación de su alumno, John Carl, quien no dejó de asistir a la escuela incluso mientras recibía sus quimioterapias. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a este valiente guerrero. Llegamos al final de nuestra edición de las 5, pero lo esperamos esta noche a las 10.
1: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago. Puedes descubrir otros podcasts
0: de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.